0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, El Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Este es el episodio 49 con el profesor Juan Manuel de Faramiñán Gilbert. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En esta ocasión tuve la oportunidad de conversar con el profesor Juan Manuel de Faramiñán Gilbert sobre los tratados y principios que rigen las actividades de los estados en el espacio ultraterrestre. La conversación se extendió a casi tres horas, por lo cual hemos decidido dividir el episodio en dos. En esta primera parte, el profesor nos da una visión detallada sobre el marco jurídico del espacio ultraterrestre, el estado legal, su aplicabilidad y relevancia práctica para la comunidad internacional. Aborda de forma magistral la explotación y la exploración del espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes. Nos comenta sobre el papel fundamental y novedoso del sector privado y la validez, relevancia y aplicabilidad de los tratados y principios que rigen las actividades de los Estados, sobre las empresas privadas como SpaceX. En la segunda parte del episodio, el profesor nos habla sobre la cuarta generación de los derechos humanos. Se refiere a la estación espacial, al marco jurídico que regulan las actividades, comportamiento y responsabilidades de los astronautas en la estación espacial, y nos comenta sobre las actividades espaciales como un motor del desarrollo sostenible, la Agenda Espacio 2030 y los cuatro pilares sobre los cuales se apoya una gobernanza equilibrada. Posteriormente, conversamos sobre el problema que representa la basura espacial y la responsabilidad de los estados, sobre la militarización del espacio y los escudos antimisiles. Finalizamos el episodio conversando sobre la exploración espacial, el planeta Marte, los intentos de colonización ultraterrestre y el Tratado de la Luna. El profesor Juan Manuel de Faramiñán Gilbert es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén es director internacional emérito de la Red de Latinoamérica y del Caribe, de universidades e instituciones que investigan la tecnología, la política y el derecho del espacio ultraterrestre. Es miembro del Centro Europeo de Derecho del Espacio de la Agencia Europea de Espacio y antiguo miembro de su Junta Directiva. Es miembro vocal de la Junta Directiva del Centro Español del Derecho Espacial. Miembro del Instituto Internacional de Derecho del Espacio de la Federación Astronáutica Internacional antiguo miembro de la Subcomisión de Ética para el Espacio Ultraterrestre de la UNESCO, miembro del Panel Especializado de Árbitros Establecidos de Conformidad con las Reglas Opcionales para el Arbitraje de Controversias Relacionadas con las Actividades en el Espacio Ultraterrestre de la Corte Permanente de Arbitraje, investigador senior asociado del Real Instituto El Cano de España y miembro del Capítulo Español del Club de Roma. Para más información sobre el profesor Juan Manuel de framiñán y sus publicaciones, pueden visitar su página web hablemosdi.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional. El primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, Empecemos. Bienvenido al podcast, profesor de Faramiñán. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para tener esta conversación en esta tarde.
1: Al contrario, es una satisfacción para mí porque eh, realmente tenéis un programa, un podcast eh, con mucho éxito y además hablando nada menos que de derecho internacional, que es algo que, que ha, ha constituido toda mi vida
0: en el mundo académico. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado. Hoy vamos a conversar sobre los tratados y principios que rigen las actividades de los estados en el espacio ultraterrestre y especialmente aquellos tratados que han sido aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que son cinco. Son cinco tratados cortos, complejos, pocos conocidos y para muchas personas que son ajenas a este campo del derecho, considerados aún como ciencia ficción. Aunque en la realidad sabemos que no hay nada de ciencia ficción en esto. Hablamos de un cuerpo normativo que ha sido desarrollado durante los últimos 60 años y sobre el cual estoy seguro que al finalizar este episodio vamos a tener una visión mucho más clara. Si le parece, profesor, y antes de entrar de lleno en los aspectos normativos del espacio, sería interesante empezar por la historia. ¿Nos podría comentar sobre cómo y en qué contexto geopolítico las Naciones Unidas inicia los esfuerzos para asegurar el uso para fines pacíficos del espacio ultraterrestre? ¿Y quiénes? ¿Quiénes fueron los principales impulsadores de este marco jurídico visionario, profesor?
1: Pues en efecto, la, lo que se llamó en su día la, la carrera espacial eh, surge en una especie de, de diálogo o dialéctica quizá mejor entre los Estados Unidos y la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El lanzamiento del Sputnik obviamente es un momento eh, crucial y nos estamos encontrando en la década de los años 60 eh, se está generando la Guerra Fría eh, y todo ello va a dar lugar a, una, a un juego de ajedrez, a ver quién coloca primero, quién se coloca primero en el espacio, quién llega, se decía en aquel momento, primero a la luna. Entonces, en esta línea, eh, las Naciones Unidas y determinados visionarios que en aquel momento realmente sabían que era importante comenzar a elaborar un corpus iuris espacialis, un cuerpo legal eh, que regulara las futuras actividades en el espacio ultraterrestre. entre ellos alguien que acaba de fallecer hace poco, Aldo Armando Coca, uno de los pioneros en el ámbito del derecho espacial, pues eh, fueron fomentando en el foro de las Naciones Unidas, en la Asamblea General, una serie de resoluciones eh, que, en definitiva, iban marcando las líneas principales, los grandes cauces por los de, donde debía eh, recorrer el, las actividades en el espacio ultraterrestre y ser reguladas de esta manera. Y, eh, pero claro, el problema de las resoluciones de Naciones Unidas, como bien se sabe, es soft law, es decir, que no tienen una, una obligatoriedad eh, para los estados, sino más bien son invitaciones a, eh, a mantener pues, un determinado tipo de actividades. Por tanto, la clave, la clave estaba en pasar de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se hicieron varias, pasar a eh, la elaboración de tratados. Y ya aquí encontramos eh, Harlow, es decir, que nos estamos encontrando con que no es eh, un tratado, no es una resolución, aunque está inspirada en ella, sino que ya depende de la voluntad de los estados, de la discrecionalidad de los estados que firman y se comprometen, firmando y ratificando este, estos tratados, se comprometen en el, la obligatoriedad de los mismos. El primero de todos, el primer de los cinco que usted muy bien apuntaba. El primero de todos es el Tratado de los Principios, que ya estaba en una resolución anterior aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, pero que ahora se cristaliza en un modelo jurídico de un convenio. Y este tratado habla sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre y agrega incluida la luna y otros cuerpos celestes es decir que realmente es el gran paraguas es por eso se le ha llamado la carta magna de la legislación espacial eh, se firma en el 1967 por eso decía esa década de los años 60 es muy importante y a partir de ese momento se van elaborando otros tratados más. Y vol volveré sobre este tratado en un instante, pero quiero, en principio, hacer un esquema global del llamado Corpus Juris Espaciales. Luego, luego de este tratado de, del espacio, vamos a ver que en el artículo quinto de este tratado ya se habla de los astronautas como enviados de la humanidad, y entonces, en esa línea, un siguiente tratado que es fundamental va a ser el tratado que va a regular el rescate de astronautas y objetos lanzados al espacio. Es importante porque es un, es un acuerdo, en este sentido, eh, que un convenio que va a regular eh, cuáles son las características de carácter humanitario y de cooperación internacional que deben alcanzarse eh, con respecto a aquellos seres humanos que son transportados y lanzados al espacio cuando regresan a la Tierra o cuando hay un accidente o cuando se produce un aterrizaje forzoso, etc. Y también el tema de los objetos espaciales que son los que llevan a estos, eh, a estos astronautas al espacio ultraterrestre. Luego de este tratado, eh, de acuerdo, viene otro que será el de responsabilidad internacional porque en esta idea eh, es importante, se va a determinar dos tipos de responsabilidad internacional. Una primera, para aquellos objetos lanzados al espacio en el ámbito de la Tierra, cuando todavía no han no han dejado el planeta Tierra, y también en el ámbito del espacio aéreo. Como bien se sabe, desde el punto de vista jurídico del derecho internacional, el, tanto el espacio aéreo como el, la Tierra y las aguas jurisdiccionales eh, son, el, son soberanía del Estado subyacente. Por tanto, en ese ámbito del espacio aéreo va a haber una responsabilidad absoluta por parte de aquellos que lancen, de la, de ya sea empresas o estados, que lancen un objeto al espacio. Y, en cambio, en el ámbito del espacio ultraterrestre, aquí ya tendríamos un criterio más amplio, se han llamado por algunos autores, Pierre-Marie Martin recuerdo que utiliza el término les hommes de l'art, los hombres del arte, los seres humanos las que están trabajando en un ámbito eh, muy específico. Y aquí la, realmente la responsabilidad es más débil en el sentido que se ha su responsabilidad relativa basada sobre todo en culpa o negligencia, que es distinta desde el punto de vista jurídico a la que eh, se aplica en el espacio eh, aéreo. Luego hay un siguiente tratado que es el de registro. Obviamente era importantísimo y casi todos los estados del mundo han hecho, en base a este tratado de registro, una legislación nacional para registrar los objetos, satélites, eh, cohetes, etcétera, que son lanzados al espacio ultraterrestre. Y es importante, ¿por porque, porque el registro es, ocurre, mutatis mutandis como puede ocurrir con un registro, con una matrícula de un automóvil o con el registro de una nave aérea, eh, donde ese registro implica, consecuentemente, que el estado que lo registra, eh, pues se hace responsable del objeto como tal, y si ese objeto produce un daño a terceros, este estado, de acuerdo con este nuevo acuerdo, eh, con este nuevo tratado, este estado será responsable y deberá resarcir los daños causados eh, por el objeto en cuestión registrado por él. Entonces esto es importante porque luego cuando hablemos, si llega el momento de hablar de, de las estaciones espaciales, la nuestra, ahora, la actual, la International Space Station, eh, pues en ese sentido volveremos sobre la idea del registro para determinar la responsabilidad también en los distintos módulos que componen una estación espacial. Y finalmente, el quinto y último tratado del 79 es ya hemos pasado la siguiente década, es el Tratado de la Luna. Y es un tratado muy controvertido, lamentablemente no ha obtenido, aunque sí está en vigor, porque ha, obtuvo en su momento las cinco ratificaciones que se exigía para que entrara en vigor, no más de, diez, creo que 17, 18 estados son los que lo han firmado y ratificado y por tanto, aunque está vigente, no tiene el efecto ni el impacto jurídico que han tenido eh, otros, eh, otros, los otros cuatro tratados que sí han sido firmados eh, con una vocación de carácter universal. No sé si, si con esto hago una síntesis si quiere ahora eh, podemos profundizar un poco más en los dos tratados que me interesan en este momento, como introducción que sería el primero de todos sobre los principios y el de la luna. Quedo a su disposición en este sentido.
0: Sí, profesor, si por favor.
1: Podemos a, a profundizar sobre estos temas.
0: Sí, por favor, creo que sería prudente entonces que profundicemos en esos dos tratados a los que se refiere.
1: Muy bien. Eh, siendo así, pues eh, quiero partir del primero del 67 en donde vamos a encontrar elementos muy importantes. Ya decíamos que es como la carta magna. En principio estamos hablando no solamente del espacio ultraterrestre sino también de las órbitas de la Tierra, esto hay que tenerlo en cuenta desde una perspectiva jurídica, es muy importante, son muy importantes las órbitas porque allí están posicionados los satélites, pero incluso habla de la Luna y luego la apostilla que me parece importante de otros cuerpos celestes es interesante más que nunca ahora cuando se está hablando de la explotación de los minerales de los asteroides. Los asteroides deben entonces ser considerados, a mi entender, como otros cuerpos celestes y luego podemos profundizar en esta cuestión. Ahora bien, hay un tema importante en este tratado y es que, y que se va a repetir además en todos los otros cinco tratados, en los preámbulos de los otros cinco tratados que dice que el, lo que se regula en el espacio extraterrestre debe incumbe a toda la humanidad. Sería que se debe realizar en interés de la humanidad. Y la versión inglesa dice «shall be the province of all mankind. O la versión francesa, que es igual que la española, es son l'apanage de l'humanité tout entière. O sea que tenemos ahí realmente un punto. Eh, una piedra fundamental que está recordándonos el interés de la humanidad y no es baladí lo que estoy diciendo porque en la actualidad, eh, cuando estamos pasando del old Space al New Space, ese new space de la actualidad está hablando sobre todo de los intereses económicos, que no los niego, son fundamentales en el espacio extraterrestre, pero estos intereses obviamente económicos tendrán que ser equilibrados, eh, porque no olvidemos que el espacio deberá ser del interés de todos, y voy a ser más claro, de todos los estados, no importa cuál sea el desarrollo económico-científico. ¿Por qué? Porque muchos estados carecen de esa capacidad tecnológica. Y ahora hay empresas particulares que tienen mayor capacidad tecnológica que muchísimos estados. Y en ese sentido, aquí en el New Space, eh, donde nos encontramos en la actualidad, que es un espacio comercial o empresarial, pues tendremos que eh, caminar eh, con pie de plomo. No me niego a la explotación económica de los minerales en el espacio, pero sí a su control y regulación jurídica. Entonces, vamos a ver, en este tratado del espacio, si eh, vemos eh, lo que apunta eh, el, el propio tratado, veremos que en el artículo 2 del tratado se establece claramente que ni la Luna, ni el espacio ultraterrestre, ni los cuerpos celestes podrán ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso o ocupación, u ocupación, o de ninguna otra manera. Este dato es muy importante, o de ninguna otra manera, porque están regulándose de esa forma el abanico completo de las posibles reivindicaciones de soberanía, o de posesión por parte de los estados. El problema es que aquí, claro, se entiende únicamente porque en, en el 67, cuando se elabora, no se hablaba de empresas privadas porque obviamente no, es, no, no existían en aquel momento eh, empresas con la capacidad tecnológica como para poder moverse en estos ámbitos. Y aquí vamos a ver y entonces, que este, este dato, junto con el, el interés de la humanidad, está determinando un, un, un paso importante. Y luego, otro artículo que me interesa destacar muy, muy rápidamente es el hecho del artículo quinto de este tratado, donde habla de que los astronautas serán enviados de la humanidad en el espacio ultraterrestre. Obviamente, esto va a plantear un problema serio cuando en la actualidad porque en aquel momento no se preveía, obviamente ha surgido la figura de los turistas espaciales sobre los que más adelante, si le parece para no sobrecargar esta pregunta, podemos volver a profundizar. Luego paso en un salto eh, cuantitativo, me salto los otros eh, tratados, los otros dos tratados y voy al Acuerdo de la Luna de 1979. Este acuerdo dice claramente, o se llama, aunque se sintetiza como el Acuerdo de la Luna, dice es un acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes. Y hay un dato importante eh, y muy interesante, en este, es, un, es un acuerdo muy bien elaborado, muy bien elaborado, que lamentablemente al no haber sido firmado por los estados más importantes del mundo, eh, claro, ahora cuando hablamos de la conquista de la luna, del proyecto Artemis, de poder eh, posicionar una estación espacial cercana a la órbita de la luna, cuando estamos hablando de colocar ya módulos eh, de habitabilidad dentro de, el, de la superficie, en sobre la superficie de la luna para poder albergar seres humanos, obviamente, este acuerdo, eh, si se hubiese eh, manifestado o por lo menos eh, ratificado por la mayor parte de los estados del mundo, pues tendríamos una cobertura jurídica muy interesante. Pero no ha sido así. y ¿Por qué no ha sido así? Porque el artículo 11, el artículo 11 de este tratado dice claramente que la luna y, los recu y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad. Obviamente a muchos estados esto no les interesaba y, eh, y por tanto no, 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 se, no, no se vincularon jurídicamente este tratado, pero ahí está, el tratado está... Está vigente y eh, de la lectura de este tratado que recomiendo a aquellos que les interesen estos temas está muy bien elaborada, eh, elaborada al detalle, al detalle de cómo se posiciona una unos módulos en la Luna, eh, cómo se determina el sistema de cooperación internacional entre los distintos estados que vayan a posicionarse sobre la superficie de la Luna, eh, cómo se va a realizar la explotación y exploración de la misma, cómo los... Eh, la, los distintos recursos que se puedan obtener en la Luna pueden ser elaborados y trabajados desde una perspectiva científica, no comercial ni económica, en fin, todo esto está muy bien elaborado. Y hay, además, en el propio artículo 11, creo que es en el apartado eh, quinto, bueno, uno de los apartados de este artículo 11, estoy diciendo de memoria, también se habla de la necesidad de crear un... Sistema de cooperación internacional. Es decir, en otras palabras, que a un organismo, un organismo que pueda explotar y explorar el ámbito lunar. Un organismo internacional que controle, porque de lo contrario, eh, imagínese usted, eh, posicionamos en la cara visible de la luna cuatro o cinco estados más cuatro o cinco empresas privadas en la cara oculta de la luna, que ya se están posicionando dos o tres estados más, pues, todo esto se puede convertir realmente en, en algo complicado, desde el punto de vista de convivencia y desde el punto de vista jurídico. Entonces, aquí sí vendría bien este artículo 11, en sus párrafos eh, quinto, creo, eh, pues determinar la existencia de una cobertura de carácter eh, internacional, una suerte de, de organización que controle eh, la, la vida en la Luna. Otro tema que yo le apuntaba también muy importante es el tema de las órbitas. Las, hay órbitas cercanas a la Tierra, como se sabe, hay órbitas medias y hay órbitas más lejanas. Pero hay una órbita que es determinante, que es la órbita geoestacionaria de la Tierra, que se sitúa a unos 35.861 kilómetros por encima de la Tierra, sobre la línea ecuatorial. Y además es curioso porque. Eh, si uno posiciona un satélite en esta órbita geoestacionaria como su nombre indica va sincrónicamente rotando con la rotación de la Tierra. Esto da una ventaja adicional porque al mantener un satélite estacionario en el cielo cuando se observa la Tierra que, de, que es sincrónico y estacionario, como acabo de decir, da unas enormes posibilidades en ámbitos de telecomunicación, en ámbitos de teleobservación de la Tierra, y por tanto, obviamente, cualquier satélite colocado en esta órbita describe la órbita completa en 24 horas, junto con la Tierra. Claro, ¿qué es? Esto es un recurso natural limitado que solo se da en la órbita geoestacionaria de la Tierra y por lo tanto es un recurso inigualable, hoy se encuentra eh, saturado, completamente saturado de, o de objetos eh, espaciales colocados en esta órbita. Y esto, un dato curioso, muy de pasada lo digo, va a dar lugar a que los estados ecuatoriales, decía que es en la línea del Ecuador, estados ecuatoriales como Colombia, que es el más destacado en este sentido porque incluso ya veremos que en su propia constitución, en el artículo 101 de la Constitución colombiana se habla de esta órbita, el Congo, el Ecuador, Indonesia, Kenia, Uganda, Zaire, Brasil, todos estos estados hacen una declaración que se llama la Declaración de Bogotá en 1976 y reivindican la soberanía del segmento del espacio correspondiente a su territorio terrestre proyectado sobre la órbita geoestacionaria de la Tierra. Es un segmento, o sea, o sea que si yo, eh, o si el Estado colombiano, por ejemplo, eh, prolonga hacia arriba, hacia Adcaelum, como dirían los latinos, Adcaelum, eh, sus fronteras terrestres, llegará a la, hasta la órbita geoestacionaria de la Tierra en treinta, a los 35.000 kilómetros de altura y ese segmento se reclama, se reivindica soberano. Obviamente esto no... Eh, no, no, no tuvo éxito y no, no, no tenía lógica porque contradecía el Tratado del Espacio del 67, donde en su artículo segundo acabo de citar, eh, pues eh, niega, eh, imposibilita la reclamación eh, o la apropiación soberana de cualquier eh, espacio temas eh, del espacio ultraterrestre, ya sea las órbitas o cuerpos celestes. Por tanto, no funcionó, pero el argumento de estos estados era en tanto, y esto es una gran laguna del espacio ultraterrestre que luego, si quiere, profundizamos en ella, en tanto no se delimite dónde termina el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre comienza, cualquier estado del mundo puede elevar ad caelum eh, su soberanía. Ese es su argumento, pero un argumento un poco eh, ilógico, extravagante, diría yo. Es un argumento extravagante porque era evidente que eh, no tenía mucho sentido y no, no, tiene, no tiene una gran proyección y finalmente pues, eh, deja de, de tener eh, credibilidad esta, esta idea.
0: Bueno, profesor, muchísimas gracias por esa imagen completa, importante y además muy necesaria de clarificación de la historia jurídica del corpus iurus spatiali, lo que pone en contexto hasta cierto punto varios de los aspectos fundamentales que vamos a abordar a lo largo de este episodio. Y asimismo, me da la oportunidad de hacer una pregunta un tanto puntual. De todos los tratados que hemos mencionado, ¿cómo podríamos o qué se podría decir, de qué forma se relacionan y se complementan entre sí, si es el caso o no? Y al mismo tiempo, ¿cuál es el estatus? legal, el estado legal de los mismos actualmente.
1: El, el estado legal es hard law, es decir, derecho puro y duro, en la medida en que son cinco tratados que están, han sido firmados y ratificados por la mayor parte de los estados del mundo, con excepción del tratado del Acuerdo de la Luna que ha sido firmado y ratificado por muy, una casi veintena de estados, es decir, muy pocos estados lo han. Entonces, aquí tendríamos un juego interesante. Por un lado, es obvio que para todos los estados del mundo, y sobre todo los estados eh, con, con capacidad y potencialidad de carácter eh, tecnológico y económico para poder acceder al espacio, eh, los cuatro primeros acuerdos, es decir, el tratado eh, primero de, de los principios, eh, los dos convenios, el convenio de, eh, de astronautas y rescate de astronautas de objetos espaciales y el convenio de registro, eh, son evidentemente eh, absolutamente regulables y regulan y regula cualquier actividad. Con respecto al último, al, de, al acuerdo de la Luna, Claro, esto plantea problemas. Los grandes estados, incluso no los han, incluso España, no lo han ratificado, ni firmado ni ratificado. Es una deuda. Esto es una laguna. Pero aquí tenemos un tema que, que a mí me parece interesante y sobre el que eh, la, legislación, la, la administración Trump fue en contra de ello, y es la posibilidad jurídica estamos hablando de derecho internacional, la posibilidad jurídica de que un determinado, una determinada práctica, que, es, que en este caso puede surgir del tratado del Acuerdo de la Luna, genere eh, una opinión juris, siguinis esistatis, como se llama en derecho romano, una opinión jurídica, de que esa, esa repetición, esos actos repetitivos, están generando una vinculación de carácter legal, pues estaríamos hablando de, derecho, de la creación de un derecho consuetudinario por parte de la existencia firma y ratificación del Acuerdo de la Luna. Claro, en este sentido, es un tema controvertido, obviamente, es un tema muy controvertido, pero yo soy de los que apoya eh, la posibilidad de esta eh, opinión juris, si bueno, necesitar, eh, por parte de muchos estados que están respetando o han respetado el Acuerdo de la Luna. Vuelvo a insistir que desde el punto de vista jurídico es un tema controvertido, no es pacífico, no es un tema jurídicamente pacífico. Por lo tanto, algunos eh, juristas pensamos algo y otros juristas piensan otra cosa. Pues la posibilidad de esa repetición es importante y hay que tenerla en cuenta. Obviamente, siguiendo su pregunta, eh, es importante en este momento eh, que... Eh, porque lo sabe perfectamente usted al trabajar sobre temas de derecho internacional, que el derecho genera seguridad jurídica. Y esta seguridad jurídica es fundamental para las actividades de exploración y ahora, entre entrecomillado, explotación del espacio ultraterrestre, la luna y otros cuerpos celestes. ¿Por qué? Porque... Uh, de lo contrario, pues caemos en este problema de las lagunas jurídicas. Y este problema de las lagunas jurídicas lo acabo de apuntar con el tema de la órbita geostacionaria y los países de, eh, la del ámbito ecuatorial. ¿Por qué? Porque al no existir una clara diferenciación, pues en ese sentido eh, nos vamos a encontrar con un problema. Una de las principales le voy a decir algunas para, para continuar con su pregunta. Una de las principales lagunas, acabo de señalarla, es la falta de definición de dónde termina el espacio aéreo. Si vamos a la Convención de París de 1919 y luego la posterior Convención de Chicago sobre la Aviación Civil Internacional de, de 1944, eh, en ninguna de ellas se establece curiosamente dónde termina el espacio aéreo y dónde empieza el espacio ultraterrestre. Y entonces, claro, estas, eh, est, est, esta, esta, esta tendencia genera problemas. ¿Por qué? Porque eh, ya en el convenio de París, el 19, eh, se identifica claramente eh, al espacio aéreo como un espacio vinculado absolutamente a la... Eh, soberanía del estado subyacente. Y en este sentido vamos a ver que eh, ya tenemos problemas en la actualidad eh, y aquí me viene bien recordar lo que acabo de apuntar sobre el convenio de responsabilidad por daños en donde un, hay, hay artefactos en este momento donde los avances tecnológicos hacen que una... Un, un módulo o un, 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 digamos un, un objeto espacial pueda eh, salir de un aeropuerto, ya no como un cohete, sino salir de un aeropuerto desde el punto de vista horizontal, como una aeronave, llegar al espacio ultraterrestre y luego y convertirse en ese momento en un objeto espacial, ya en el ámbito del espacio ultraterrestre Habría que preguntarse dónde empieza y dónde termina, y sobre eso pues ahora eh, haremos algunas referencias muy básicas. Y luego volver a la Tierra eh, como un avión y aterrizar, eh, como lo hacen recientemente los, eh, los eh, módulos enviados por SpaceX, Space X, eh, donde pues tenemos que estos vehículos que son aeroespaciales, podríamos llamarlos entre comillas aeroespaciales, pues están dando una señal de alerta sobre la necesidad de saber qué ocurre y cuáles son las responsabilidades eh, que acaecen para estos objetos en el espacio aéreo y luego en el espacio extraterrestre en una derrota normal en ambos, en ambos espacios. Entonces, esto es importante eh, porque mmm, tendríamos pues, que pensar de una vez por todas la hora de definir el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre, el límite, digamos. Un elemento, y un elemento interesante que yo utilizo mucho y acabo de publicar en el libro este eh, que acabo de publicar sobre minería espacial, eh, un elemento sería hacer algo parecido a lo que hemos hecho en el ámbito del derecho del mar. En el convenio de Montego Bay de 1982, pues hasta ese momento, desde los años 50, fíjese usted, eh, donde empiezan las primeras conferencias sobre el derecho del mar, no hay un acuerdo claro sobre la extensión del mar territorial. Y el mar territorial está claro que es, es eh, soberanía del Estado costero. Por tanto, algunos estados reivindicaban la soberanía en tres millas, otra en seis millas, y ot otras en 12 millas, y otras en 200 millas, como lo hicieron algunos estados eh, africanos. Pues en definitiva, lo que se llegó es a un acuerdo consensual, no eh, técnico, sino eh, simplemente político consensual. 12 millas marinas eh, son la extensión de la, del mar territorial, y entonces lo mismo podríamos hacer nosotros mutatis mutandi, con el espacio aéreo, y decir, el espacio aéreo termina a las a 120 kilómetros o 100 kilómetros, que es la famosa teoría Kármán, entre 100 y 120 kilómetros definir. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías sobre el límite, Está, lo digo muy rápidamente, la teoría del límite atmosférico, dónde termina la atmósfera, bien, era una teoría. La teoría del límite de la gravitación terrestre. ¿Dónde termina la gravitación terrestre? Piense usted que en la estación espacial, aunque hay, no hay gravedad en principio, por las fotos que se pueden ver o las filmaciones, hay una microgravedad. Hay microgravedad en la estación espacial. Por lo tanto, dónde termina y dónde empieza eh, la, gravi la gra eh, gravitación terrestre es complicado. Está también la eh, teoría de la delimitación en la órbita geoestacionaria de la Tierra. Luego la teoría biológica, donde se puede vivir, donde la vida es posible. La teoría de la por zonas. La teoría eh, del derecho romano llamada ad infinitum, es decir, hasta las estrellas. O también hay otras teorías como el control efectivo, etc. Y la teoría Karman, que es de alguna manera, a mi entender, una teoría que debería eh, encontrar en ella el asidero posible, el asidero posible eh, para una delimitación consensual y quitarnos de una vez por todas esta problemática laguna del, eh, de la delimitación del espacio. Y yo la propongo entre unos 120 kilómetros de altura y decir aquí se acaba y aquí empieza el otro. Entonces ya la delimitación es mucho más clara, los temas de responsabilidad internacional están mejor definidos y esto pues en definitiva eh, el, ámbito, el ámbito donde podemos discutir estas cuestiones es la Comisión para el uso pacífico del espacio ultraterrestre llamada COPUOS, eh, con sede en Viena, en donde realmente durante muchísimos años se está discutiendo sobre eh, las cuestiones relativas a la definición y delimitación del espacio ultraterrestre. Porque todo esto, pues como ha visto usted hace un momento, eh, tiene pues muchos, eh, muchas implicaciones importantes. Es decir, definirla, terminar de definir este ámbito, a mi entender, es importante. Otra laguna. Otra laguna es qué se define como objeto espacial. Lo acabo de decir yo hace un momento. Era muy claro en la década de los años 60 y 70, pero ahora tenemos objetos aeroespaciales, ya no es un cohete que colocamos en, en el ámbito del espacio terrestre, en sus diferentes módulos, etc. Ahora tenemos objetos que son aeroespaciales. Aquí también tenemos otro problema, y es que el problema lo vamos a encontrar en los propios cinco tratados, en donde no se habla con claridad de, ni se define, porque en algunos se habla de objeto espacial, en otro se habla de vehículo espacial, eh, eh, claro, eh, y en, en otro se habla de nave espacial en los distintos cinco tratados. Por tanto, aquí hay un autor español eh, que trabaja estos temas y ha trabajado mucho sobre la responsabilidad internacional, que es Cesario Gutiérrez Espada, y él hablaba de hablar quizá de artefactos espaciales o de ingenios espaciales. Bueno, el, el, con buen uso del lenguaje español, pues trataba de encontrar pues, una definición más uniforme que pudiera evitar eh, coyunturas desagradables que en definitiva eh, compliquen la situación. Y otro, otra laguna es el tema de los astro la definición de astronauta. Yo le decía a usted que en el artículo del Tratado de Principio, Tratado de la Carta Magna, Tratado del Espacio, se dice que el eh, astronauta es eh, un enviado de la humanidad. ¿Y a quién se considera astronauta? Lo dice el propio tratado, a toda persona enviada al espacio ultraterrestre. Cuidado, porque ahora estamos hablando de astronautas de cosmonautas si son rusos o de taikonautas si son eh, orientales, si son chinos o, o japoneses. Pero evidentemente ahora surge una nueva figura y es el hecho del turista espacial. ¿Cómo consideramos a los turistas espaciales? Podemos considerar a un turista espacial un enviado de la humanidad, un enviado de la humanidad que ha pagado una fortuna por un capricho económico y, y personal de ir al espacio, bueno, no, no lo considero oportuno. Y mucho menos cuando esto se generalice, porque ya empresas como SpaceX o eh, Planetary Resources están hablando, eh, o la de Elon Musk, eh, también la de, eh, la de Amazon, eh, también están hablando de hacer viajes espaciales, están hablando, sin ir más lejos, de un viaje turístico, alrededor de la Luna, sin posicionarse en ella, recorrer la cara oculta de la Luna y volver a la Tierra. Estos turistas espaciales, una cantidad de siete, ocho, nueve, más o menos, que son los que por el momento podrían tener cabida y pagarían una fortuna, obviamente, por este desplazamiento, no considero yo que puedan ser turistas espaciales, que puedan ser astronautas o enviados de la humanidad. Pero el problema es que los cinco tratados que hemos, con los que hemos introducido esta charla de hoy, pues no dicen nada al respecto de turistas espaciales ni de la figura jurídica que debe acontecer sobre el turismo espacial. ¿Cuál es mi propuesta? Pues mi propuesta es que deberíamos otra vez, otra vez aplicar lo que ya tenemos y si ya hemos hecho un camino importante en el ámbito del derecho en el ámbito no solamente del derecho del mar, como apunté hace un instante, o en el ámbito del derecho aéreo, como voy a apuntar ahora, en el ámbito del derecho aéreo, claramente, según la, la OASI, diferenciamos de una forma muy clara lo que serían los pilotos que llevan la nave, la tripulación que apoya a los pilotos y los turistas, que tienen otra categoría especial y que son los que viajan de un lado a otro a través de esto. Entonces aquí habría que pensar una regulación que no existe, que no existe todavía. Una regulación, habría que pensar también un ámbito importante que sería el, el ver en qué medida, en qué, en qué medida eh, existe, ¿Qué tipo de responsabilidad jurídica existe cuando uno de estos turistas espaciales cometa una barbaridad en un vuelo espacial? Ya sea voluntaria o involuntaria. Voluntaria en el sentido de que vaya con, agreda a algún otro miembro de la tripulación o, o robe o mate o lo que fuera. Y involuntaria, pues que le dé claustrofobia. Es decir, que, que de golpe tengo un ataque de claustrofobia, obviamente en un, en un ámbito espacial no hay posibilidad de retorno y esto puede ser un conflicto enorme. ¿Qué responsabilidad tiene ese turista espacial? Eh, ¿qué, ¿Qué se le puede exigir? ¿Cómo se le puede exigir? Aquí hay un dato interesante que lo dejo solo apuntado y es que, como ya decíamos por el acuerdo de registro, la nave va a regularse por la legislación del Estado que lo ha registrado. Es decir, que esa, esa aplicación, en el momento que se regule, esa aplicación jurídica sería el del estado que ha, la del Estado que ha eh, registrado ese módulo, ese objeto espacial o esa nave espacial. Y aquí tenemos un poco el planteamiento general en base a su pregunta.
0: Muchas gracias, profesor, por extenderse y abordar en detalle las lagunas del cuerpo normativo del derecho espacial y las distintas teorías para la limitación del espacio aéreo y el inicio del espacio ultraterrestre, al igual que la necesaria definición del concepto de astronauta y el turismo espacial. Pero antes de entrar en detalle sobre algunos de estos puntos que ha mencionado, incluyendo SpaceX, sobre el cual vamos a conversar, es importante aclarar una concepción general de este tema y es que se considera que el derecho espacial es relevante e importante únicamente para potencias espaciales como son Estados Unidos, China, Rusia, y más recientemente, por ejemplo, podríamos mencionar los Emiratos Árabes Unidos. ¿Es esta su consideración también? ¿O piensa que hablamos de algo que debe estar en la lista de prioridades de toda la comunidad internacional? Y si este último fuera el caso, ¿nos podría explicar el por qué?
1: Bueno, sin duda, eh, yo creo... Creo que esto debería estar en la lista de prioridades, como usted muy bien apunta, de toda la comunidad internacional. Lo que ocurre es que hoy por hoy, hasta hoy, el, el espacio para muchos estados era algo, eh, lo apuntado usted muy bien al comienzo de su exposición, eh, eh, cercano a la ciencia ficción, pero eso es un error garrafal, es un error profundo, el, esta, el, el espacio es una realidad en nuestros días, y esto lo demuestra la cantidad de, de, de desechos espaciales, de satélites en uso y en desuso que tenemos en todas las órbitas bajas, cercanas, eh, medias o lejanas de la Tierra, y por tanto, pues esto es una demostración de que es algo que nos interesa, nos preocupa y nos afecta, sobre todo nos afecta a todos, a toda la comunidad internacional. Ahora bien, usted hablaba de Estados Unidos, China, Rusia, Emiratos Árabes, y correcto, estamos de acuerdo. Pero ahora con el New Space están surgiendo también las empresas, las empresas particulares y en muchos casos eh, estas empresas tienen mayor capacidad tecnológica e incluso mayores recursos económicos que muchos estados. E incluso grandes estados. Estados Unidos en este momento está recurriendo al SpaceX. ¿Por qué? Porque le está facilitando muchísimas, eh, digamos, fallas o lagunas económicas y tecnológicas que tiene el propio Estado. Y entonces, de esa forma, eh, pues ha, ha surgido pues, todo en el New Space, todo una, una cuestión, una, digamos, una reflexión, más que una cuestión, una reflexión nueva. ¿Cuál es la reflexión nueva? El New, Space. el New Space. El New Space nace, además, en una situación compleja. ¿Por qué? Porque nace en estos años, pero justamente le afecta la pandemia que, de la COVID-19, eh, que está afectando a todo el planeta. Claro, en este sentido, obviamente, la actividad eh, espacial se ha visto afectada por el coronavirus. Eh, muchas eh, misiones espaciales, tanto de los estados como de estas empresas particulares, se han postergado, eh, se han eh, de alguna manera eh, relajado el interés. Bueno, perdón, la práctica, el interés no, el interés no, no, el interés sigue, pero la práctica sí. Incluso vamos a ver que algunas han logrado tener actividades. SpaceX junto con la NASA ha llegado a acuerdos y ha enviado astronautas al espacio y a la estación espacial, como lo sabe usted, que se ha producido hace poco, a pesar de, de la pandemia. Es decir, mandó sus tres astronautas a la International Space Station. Y en un vuelo, además, eh, muy exitoso, eh, con, una, con unos... Eh, digamos con unos trajes espaciales especialmente diseñados, casi por digamos por altos diseñadores de la pasarela Sibeles, es decir, que en el fondo hay un, hay un cierto esnovismo en todo esto, pero bueno, eso es el dinero que mueve China, por ejemplo. Estoy pensando, trajo rocas lunares a la Tierra, eh, pero bueno. De todas maneras, eh, muchas, muchas, eh, se han, muchos proyectos se han quedado en, en el aire. Eh, y hay muchas más empresas, claro que las hay. le voy a dar algunos nombres. Por ejemplo, SpaceX en este momento es la más conocida, es la que más se está moviendo. Eh, también está obviamente la de... La de, de, de Amazon, Amazon ahora, como sabe, el, el director de Amazon ha dejado eh, la empresa de distribución y se está dedicando a fomentar y a trabajar sobre la, la parte de la empresa dedicada al espacio aéreo. Pero tenemos también otra, por ejemplo, Planetary Resources, otra, Deep Space Industries, otra, Aten Engineering, TransAstra Corporation, Space Tango, Asteroidic Meaning Corporation, que es del Reino Unido, una japonesa, Ice Space, una en Luxemburgo, Cleos Space, eh, Google Virgin, Microsoft, Lunar X Ex Express, es decir, hay muchas, muchas eh, que están desarrollando. Actividades. Entonces, en base a su pregunta, ya no son solo estos estados, sino que ahora tenemos eh, lo que sería la introducción de nuevos actores y ahora son actores particulares, actores particulares que no se sienten vinculados por la legislación de los tratados del espacio. ¿Por qué? porque los tratados del espacio, en otra laguna, obvia, lo obvia y lógica, porque cuando se redactan en la década de los años 60 y 70, no había empresas realmente con la capacidad tecnológica y económica que hay hoy. Por tanto, en esos tratados no se habla de empresas, se habla de que los estados no podrán reivindicar su soberanía. Y Entonces las empresas dicen, no reivindicamos soberanía, pero sí reivindicamos la explotación de los recursos en el espacio. Y por eso no nos interesa el, el artículo 11 del tratado de, del acuerdo de la luna que habla de patrimonio común de la humanidad. De todas maneras, estas empresas están trabajando sobre tema de mineralogía, qué es lo que les interesa. Sabemos que hay cinco tipos de asteroides, no, no voy a entrar ahora, no puedo entrar, pero, eh, pero son muy importantes, en las distintas órbitas cercanas o lejanas de la Tierra. Eh, están los asteroides que tienen carbonato, los que tienen silicatos, los que tienen metales. Estos evidentemente son ámbitos de recursos naturales limitados, porque piense usted que un asteroide, una vez que es explotado por la empresa que lo vaya a explotar o por el estado que lo vaya a explotar, ya después de haber generado durante millones de años o siglos eh, los minerales que contiene, que son eh, teleño, ruteño, oro, plata, platino, agua, etcétera Y sobre todo, las llamadas tierras raras, y esto es una empresa que es Planetary Resources, es la que más <coughs> está trabajando en el tema de la tierra rara en los asteroides. ¿Qué son las tierras raras? Pues las tierras raras, eh, como su nombre indica, son eh, un conjunto de elementos químicos dentro de la tabla periódica y se configuran con una mezcla de óxidos e hidróxidos eh, dentro del el bloque F de la tabla periódica, y como materias primas que son, son escasas en la corteza terrestre, pero están en gran cantidad, se encuentran en gran cantidad en eh, los eh, asteroides. Y es curiosamente China quien controla en la Tierra los grandes yacimientos de tierras raras. Eh, también hay un tema muy interesante, y es que se ha descubierto el Tropic que es un volcán extinguido eh, submarino en la zona cercana a Canarias, en España que está siendo reivindicado por Canarias, por España mejor dicho y por eh, Marruecos y aquí tenemos tel, eh, tur, Teleño es decir que también ahí hay tierras raras, pero eh, son muy escasas eh, y en ese sentido eh, China, eh, China controla en este momento el 97% de la población total es decir que de alguna manera esta es una eh, un monopolio claro, los estados eh, y determinadas empresas han dicho vamos a los asteroides que allí vamos a encontrar estas posibilidades eh, más viables de, de distintas eh, tierras eh, también hay eh, otra empresa, la Deep Space Industries de que está interesada en la extracción de agua. Esto es importante, obviamente, porque eh, la extracción de agua va a servir para muchas cuestiones, entre otras cosas para poder producir oxígeno e hidrógeno a través del agua. Es decir, que eh, se, está hablando, se está hablando que cuando se llegue a la luna va a ser importante para los astronautas que vivan en la luna eh, pues tener lo que ellos llaman, entre comillas, gasolineras espaciales. Es decir, eh, gasolineras que no vendan eh, eh, gasolina, sino agua. Es decir, poder tener ámbitos donde se genere eh, agua. Y en este sentido, eh, esta compañía Deep Space ha hecho un, un, un sistema a través de tres tipos de naves, eh, que son las Firefly, las Firefly, eh, que van analizando distintos asteroides por el espectro de los asteroides, buscando eh, en aquellos asteroides de un tamaño medio, aproximadamente unos 100 metros de diámetro, eh, donde pueda existir agua y poder extraer ese agua en su momento y traerla a la Tierra o simplemente eh, fabricar agua eh, a fa fabricar oxígeno, perdón, a través de esto en, en los ámbitos de, eh, del espacio. Eh, también, no solamente la Luna, no puede entrar ahora, pero Marte es otra cuestión que también eh, la tenemos en, en, en órbita. Y usted hablaba de los Emiratos Árabes hace un momento, y es verdad, se han convertido en un actor emergente los Emiratos Árabes Unidos. Han orbitado, han colocado el orbitador Hope en, en, en Marte y es importante porque con justamente el Hope puede ayudar, es el plan que hay, a los científicos a responder preguntas, eh, eh, por ejemplo, de carácter atmosférico. Eh, son relacionadas con el hidrógeno y el oxígeno tan importante para la vida en su momento, cuando haya eh, sedes, de pues, eh, colonias mejor, el término más correcto, colonias eh, en Marte, colonias humanas en Marte. Luego está el rover que colocó la NASA, llamado el Perseverance, que también, y luego está la misión Tianwen-1, que es un, or un orbitador, un módulo de aterrizaje y un rover que coloca a China. O sea que de golpe nos encontramos que tres estados, NASA con Estados Unidos, China y los Emiratos Árabes, están ya posicionados en Marte. Claro, eh, tenemos ahí obviamente un, un tema importante para pensar en base a la pregunta que usted me acaba de formular.
0: Definitivamente, por eso creo que hay mucho que pensar sobre los temas que nos acaba de mencionar. Y en este sentido también quisiera decir que se ha dicho que si bien es cierto el Tratado del Espacio Ultraterrestre del 67, reconoce la, la igualdad de los estados sin discriminación alguna para explorar y utilizar el espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes. No obstante, sabemos que esa igualdad a la que se refiere es una igualdad que podríamos decir de papel, dado que únicamente las potencias espaciales y las empresas privadas en el New Space, como he mencionado, tienen la capacidad económica real para poder explorar y utilizar el espacio ultraterrestre lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la humanidad evitar el monopolio del espacio ultraterrestre y mantener ese aspecto propio que ha mencionado como patrimonio común de la humanidad? Y no sé si nos podría comentar un poco sobre esto, y quizás también eh, comentarnos un poco sobre la tendencia de la utilización del espacio ultraterrestre durante los últimos 60 años.
1: Es evidente que, que, que hay que replantearse eh, todo un cambio de paradigma con respecto a la realidad en el espacio ultraterrestre. Los cinco tratados eh, tienen que ser completados. Probablemente, ¿qué habría que hacer? Esa es la pregunta. Yo se la respondo. Porque tengo varios escritos eh, publicados, muchas reflexiones en este sentido durante muchísimos años. Mi planteamiento es claro. Es crear una organización internacional del espacio. Del mismo modo que tenemos en el espacio aéreo la organización para la versión civil, eh, la OASI. Si tenemos y si hemos logrado en el espacio aéreo hacer una organización que controle el espacio aéreo y los desplazamientos en el espacio aéreo, responsabilidad, etc., pues ¿por qué no hacerla en el espacio ultraterrestre? Y tenemos un nódulo un, un sobre el que podemos apoyarnos, una raíz, sobre, que es el COPUOS. La, la Comisión de Viena para el uso pacífico del espacio terrestre que se reúne con dos subcomisiones, la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, y que se acaba de reunir el mes, hace dos meses, y el mes pasado se acaba de reunir la Comisión de Asuntos Jurídicos, que componen en su conjunto el plenario del COPUOS. Esas dos subcomisiones, en ellas se elaboran permanentemente eh, los temas tanto tecnológicos y científicos como jurídicos, sobre lo que debería ser el espacio y hacia dónde deberíamos tender. Yo dentro de, esta, de ese nódulo, de esta, de esta raíz, digamos, de este punto de apoyo, pues yo aquí en este punto de apoyo pondría justamente el desarrollo de una organización internacional del espacio, con la que si quiere terminamos eh, luego para no eh, de, despistarme de la pregunta, podemos al final hablar un poco sobre ella si le, si le parece bien. Eh, ¿qué, ¿Qué se está eh, realizando ahora? Pues se están realizando eh, en, en esa capacidad económica real de explotar y utilizar el espacio extraterrestre que usted me preguntaba, distintos, distintos avances eh, que son interesantes porque están hechos en muchos casos por estados. Yo me apoyo más en los estados que en las organizaciones privadas, porque podemos correr el peligro de que al final eh, la crisis del modelo estatal, que se ha hablado tanto últimamente en el ámbito del derecho internacional, la famosa crisis de, del Estado, eh, del llamado Estado-Nación, pues la crisis del Estado vaya a ser desplazada por la creación de entidades multinacionales de empresas multinacionales que tengan mayor control y terminen gobernando. Eh, que eso eh, puede ser muy parecido a, a las ideas de Orwell, pero aunque puede ser eh, algo, bueno, que por el momento lejano, eh, algo distópico, algo distópico podríamos decir, sin embargo, no por ello es imposible. Y en su posibilidad yo me preocupo mucho. Porque estas empresas van, obviamente, a su propio rédito, a su propio beneficio. Y los Estados, mal que bien todavía, mal que bien todavía, protegen y defienden, algunos, los derechos humanos. Y lo que sería esto que yo le hablaba al comienzo de la charla de hoy, el interés de la humanidad, ¿eh? por la panache de la por en definitiva, el interés de la humanidad. Y en esta línea, pues, ha habido avances, por ejemplo, eh, de, de, de ya empezar a colocarse tanto en, en asteroides como en cometas. Pienso, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en el ingenio que se envió por parte de la Agencia Europea del Espacio, el FILAE, eh, que crea un módulo de aterrizaje llamado el Rosetta, no sé si lo recuerda, que va a posicionarse en un cometa con un nombre curiosísimo, un nombre muy, muy, muy curioso, que es el Churjimov-Gerasimenko. Y este cometa, pues eh, con ayuda del de, de Instituto Max Planck, del Centro Nacional de estudios Francés, de la Agencia IANA, del Centro Aeroespacial Alemán, eh, obviamente de la Agencia Europea del Espacio, eh, se logra posicionar, desplazar a Rosetta eh, al, al módulo Rosetta en la proximidad del cometa que acabo de citar, seguirle en la órbita alrededor del Sol y luego enviar un módulo de aterrizaje, el Rosetta envía un módulo de aterrizaje que aterriza, se posiciona el philae, que es el rover, una especie de rover, se posiciona en la superficie del cometa y eh, de alguna manera pues, eh, puede estudiar eh, las distintas hechos Esto que nos el, el contenido de este, de este cometa. Eh, ¿Esto por qué es importante? Bueno, es, eh, ha sido una experiencia tecnológica muy interesante, porque ha sido posicionarse en un cometa, eh, este cometa um, va a realizar eh, seis órbitas con el Rosetta, seis órbitas alrededor del Sol, en un viaje llamado viaje sideral, que cubre 8.000 millones de kilómetros y sobrevola tres veces la Tierra, sobrevuela una vez Marte y se encuentra con otros asteroides y resiste 31 meses de hibernación en el espacio profundo, que es el espacio, el espacio, profundo, es el espacio más distante de el, del Sol, para despertar, porque esa hibernación generalmente se congela, eh, para despertar luego en cercanía del Sol, eh, cuando genera pues, eh, una experiencia realmente muy curiosa e interesante. Luego, no, no solamente es Estados Unidos, también hay una operación similar que realiza Japón en los años 2003-2010 con la llamada sonda Hayabusa y van a colocarla o cercana a un asteroide que es Itokawa. ¿Qué hace? El Hayabusa logra aterrizar, por decirlo de alguna una terminología un poco extraña, porque aterrizar es en la Tierra, pero bueno, logra posicionarse en, el, en este asteroide Itokawa y eh, con una sonda, eh, superar obviamente las condiciones de ingravidez y de, de movimiento pen pendular que tiene el asteroide, dispara proyectiles en el terreno y logra eh, con un brazo extractor o, eh, sacar pues, determinado tipo de, de, de productos que puedan servir luego para investigaciones es decir que se han hecho realmente pasos importantes está también en los chiris rex eh, que se acercará a venus eh, no a venus sino a venus eh, que es un asteroide eh, para eh, realizar una maniobra que se llama touch and go que es tocarlo e irse eh, con un brazo aspirador para empezar a practicar la posibilidad de eh, sentirse eh, digamos cercano a a la posibilidad en su día de la explotación de los asteroides, sobre lo, la que si quiere luego eh, profundizamos un poco más.
0: Muchas gracias, profesor, nuevamente por esa respuesta. Y hoy en día, profesor, hemos visto, como ya ha mencionado, que el sector privado se ha posicionado en la exploración espacial. Eh, mencionó también que esto levanta interrogantes importantes sobre la validez, la relevancia y la aplicabilidad de los tratados y principios que rigen las actividades de los estados, en la exploración y utilización del espacio extraterrestre sobre las empresas privadas como SpaceX, por mencionar alguna. ¿Qué nos puede comentar sobre este cambio de paradigma? ¿Cómo se ve el futuro de la regulación para las empresas privadas en este sentido?
1: Por el momento no hay regulación clara. Es necesario regularlo y sobre esta laguna, pues es por donde se están moviendo todas ellas. Y obviamente esto pues, está generando pues, una incertidumbre, eh, por parte de los juristas y una certidumbre por parte de estas empresas que van a sus anchas entonces pues eh, por ejemplo eh, Bezos eh, Gen, la empresa espacial de Blue Origin de Jet, que es que justamente yo le comentaba que ha dejado ahora eh, todos los temas de, de distribución y se está, va dedicando a Blue Origin eh, Jeff, eh, Jeff Bezos eh, tiene planeado para el 2021-2022 20, varias misiones y por el momento con vuelos suborbitales, que son las prácticas que están haciendo a bordo de un vehículo que es el New Shepard, eh, que ya ha sido varias veces lanzado y que eh, en estos vuelos eh, suborbitales de, que duran unos minutos de duración eh, y ofrecen un servicio de turismo espacial, los turistas pueden, eh, pueden experimentar la microgravedad y entonces flotar un poco en el espacio durante unos minutos, pero para esto pagan fortunas. Entonces ahí sí tenemos un un cambio de paradigma, que se apoya en todas las lagunas, en todos los problemas o las cuestiones que yo les he, apu le he apuntado en, en momentos anteriores. Eh, también eh, hay otro vehículo que, que es más poderoso que el Falcon Heavy, eh, que lo tiene SpaceX, que es el New Glenn, y que con él también se está... Pensando en eh, realizar todas estas naves tripuladas. Esto cambia el paradigma, como usted bien dice. Una nave tripulada como la Crew, el Crew Dragon de SpaceX, eh, que re, ya está realizando misiones tripuladas eh, desde el suelo de los Estados Unidos, eh, con el apoyo de la NASA, para transportar astronautas a la estación espacial. Obviamente ya no son los Estados los que están llevando a los astronautas. Esto cambia el paradigma, obviamente, cambia. Y, y también eh, se está elaborando eh, software especiales para naves espaciales eh, con eh, robots. Es decir, que en los primeros momentos pues no lleven seres humanos, eh, sino que si tienen que ir a Marte, pues lleven un robot eh, con las características, mm, digamos, de los síntomas posibles que pueda vivir un ser humano por las radiaciones que pueda tener en, en, en este robot, para ver los efectos que las radiaciones, ya sea en Marte o en la Luna, puedan tener sobre los seres humanos. Y en este sentido, el programa Artemis de la NASA, que es un programa sucesor al de Apolo, eh, piensa organizar vuelos. Llevar, llevando seres humanos a la luna ya de una forma permanente. Aquí tenemos otro cambio de paradigma importante, y un, un cambio de paradigma que está vinculado a los estados, pero con el apoyo de empresas particulares. Es decir, que aquí tenemos una sinergia entre ambos elementos que realmente eh, habrá que pensar eh, cómo se regula jurídicamente eh, toda Todas estas, eh, todas estas posibilidades que están surgiendo en la actualidad. Obviamente va a ser interesante, sin duda, va a ser interesante, porque si nosotros, los seres humanos, bien regulados, vuelvo a insistir, nos aposentamos, alunizamos en la Luna y vivimos en la Luna, en la Luna tenemos, eh, digamos, no tenemos interferencias eh, que tiene la atmósfera terrestre y podríamos interpretar por lo que encontremos en la Luna elementos relativos a cómo se originó el Universo, que es la gran pregunta, eh, la famosa pregunta del Big Bang, ¿dónde y cuándo y cómo? ¿Cómo se originó la vida en la Tierra? Pues eh, la Luna y la Tierra son dos cuerpos celestes que están muy vinculados se encuentran muy, muy vinculados ambos, entonces podríamos eh, recibir eh, información más elaborada. Luego, si colocamos radios telescópicos en la Luna, otro cambio de paradigma. Ya fue un cambio de paradigma cuando colocamos satélites en las órbitas cercanas a la Tierra y e hicimos lo que se llama la teledetección, el remote sensing. ¿Por qué? Porque el remote sensing permitía observar la Tierra desde el espacio. Con los radiotelescopios observamos el espacio desde la Tierra, pero ya cambió el paradigma cuando empezamos por los satélites a observar la Tierra desde el espacio y poder determinar dónde hay racimientos arqueológicos, dónde hay eh, bienes o recursos naturales importantes, eh, ver la, la temperatura de la Tierra, ver los cambios climáticos en la Tierra, en fin, la observación. Esto fue un cambio. Pero si ahora el radiotelescópico que coloquemos no está colocado en la Tierra para observar el espacio, sino que lo colocamos en la Luna, allí podríamos recibir, según piensan los eh, científicos, señales de la fase temprana del universo que en la Tierra es imposible porque estas frecuencias son absorbidas por la atmósfera y ver de alguna manera cómo los cometas y los asteroides que golpearon en su constitución tanto la Tierra como la Luna, pues en la, la materia prima llegó a la, luna, a la Tierra obviamente y estos son las, eh, los restos de sustancias orgánicas originales, que hoy, hoy, hoy tenemos oro, platino eh, en la Tierra, ¿por qué? Porque lo generó la Tierra, no, dicen los geólogos que porque fue cuando la Tierra estaba aún incandescente, estaba en un magma que se estaba formando, la, la penetración de cometas en el, en el interior, en el seno, de la Tierra, antes de que se enfriase, fue la que permitió esta, esta riqueza de, de recursos natu llamados naturales, que también están ahora en los asteroides, como apuntaba hace un momento. Pues lo mismo va a ocurrir con lo que podamos encontrar restos o rastros en la Luna. Es decir, que la Luna permanece casi inalterada. En cambio, la Tierra eh, se renueva completamente su superficie a través del tiempo, a través del clima, a través del volcanismo, a través de las placas tectónicas. Se mueve, como sabéis, la teoría de Wegener, de la, de la deriva continental de las placas tectónicas. La, la Tierra está, está viva. En cambio, la Luna, si me permite el neologismo, está muerta, o sea, la idea. Es un planeta que permanece inalterado, está muerta. Y entonces ahí podríamos encontrar lo que algunos autores hablan de un libro de historia que nos permite estudiar el origen de nuestro sistema solar en, en la propia Luna. Es decir, que aquí tendríamos eh, pues la posibilidad, y obviamente Marte también, no solamente la Luna. Es decir, la Luna y Marte y cualquier cuerpo celeste poder entender un poco la, la cuestión. De, de cómo y hacia dónde se puede ir y hacia dónde que queremos o podríamos acercarnos eh, en este sentido. Yo, bueno, con esto creo que de alguna manera, no sé si, eh, si contesto a la pregunta de los nuevos paradigmas a los que tenemos que atenernos y cómo el derecho no puede estar ausente, y eh, los juristas nosotros menos, estar ausente en el ámbito de este nuevo paradigma.
0: Sin duda, profesor, hay tantos elementos, actividades y aspectos que sin duda están generando cambios fundamentales y de forma exponencial, no solo al desarrollo y la implementación del derecho, claramente, sino a las sociedades, la forma de vivir y la forma de ver la vida en sí misma en general. Y sobre esta base, profesor, me gustaría referirme ahora a lo que ha sido reconocido como una nueva generación de derechos humanos. Existe hoy en día un debate sobre si nos encontramos efectivamente en el inicio de una nueva generación de donde la humanidad, concebida como un conjunto único, se ha convertido en el eje central, en el eje sobre el que gira una denominada, como mencionaba, cuarta generación de los derechos humanos, que se caracteriza en parte por buscar el bienestar mundial en una sociedad que está siendo dominada por los avances tecnológicos. ¿Cuáles son sus valoraciones sobre este aspecto, profesor? Pues
1: sí, muy, muy bien la idea de la cuarta generación, lo que se llaman los derechos humanos emergentes, técnicamente, la primera generación está, está un poco basa, basada en la, la Declaración de Derechos Humanos de, de la Revolución Francesa. Eh, entonces, la, eh, la, la primera generación estaba basada en los derechos individuales, básicamente, las libertades, los derechos individuales. La segunda generación está basada en los derechos colectivos, es decir, en definitiva, eh, de que, en qué medida eh, los individuos deben con, convivir con el resto de otros seres humanos. La tercera generación estaba basada en lo que sería la relación de los seres humanos eh, con, eh, la, con el planeta, eh, con, con el propio planeta, y la cuarta generación de estos derechos emergentes está relacionada con unos nuevos derechos, el derecho, por ejemplo, el derecho a la paz, que sería un derecho importante, que no está recogido en los, los otros derechos, el derecho al desarrollo sostenible, sería otro derecho importante humano, eh, y luego surge, lo apuntaba usted, el concepto de patrimonio común de la humanidad, que sería un poco un concepto muy discutido. Que yo apoyo mucho porque me parece que es interesante, pero habría que preguntarse eh, de qué manera, eh, la, cómo podemos abarcar la idea, de, la idea de patrimonio común de la humanidad. Es una tarea compleja, porque claro, en primer lugar, porque como usted muy bien dice, es un concepto en permanente evolución. Eh, hablábamos de derechos de la primera generación, derechos humanos de la segunda, de la tercera y de la cuarta generación, en donde pues es un, un, muy proteico por decirlo en términos más exactos, es un fenómeno proteico cambiante. con esto
0: llegamos al final de la primera parte de esta cátedra jurídica sobre el derecho del espacio ultraterrestre no te olvides que la segunda parte sale la próxima semana, hasta entonces si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas